1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: También le quiero comentar de eh, cómo eh, Amancio Ortega, eh, uno de los hombres más ricos de Europa, del mundo, diría yo, eh, está con eh, un proyecto de ayudar al gobierno de España con todo lo que se refiere a coronavirus. Y esta información también se la voy a complementar, dando información rápida de otro día negro en la Bolsa de Valores. Seguramente usted ha oído las noticias, no está Dani Becker hoy con nosotros, pero viendo que el Dow Jones bajó casi 20 mil puntos, 6.30%, después de que ayer subió... Hoy bajó el Nasdaq, bajó 4.7 ciento, aunque algunas eh, farmacéuticas eh, especializadas especializadas en la más avanzada tecnología cómo están desarrollando. Eh, algunas vacunas o investigando en las vacunas subieron y subieron mucho. Eh, Fetze eh, también bajó, Fetze de Inglaterra, eh, 4%, 4.05% es mucho, lo que ha bajado casi todas las bolsas del mundo. Eh, perdieron Brasil, Australia y eh, eso nos habla de... Eh, pues una preocupación con la el, el precio del petróleo y con el tema de coronavirus a nivel mundial. Bueno, eh, le decía... Que eh, Inditex, que preside Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, dueño, eh, creador y dueño de Saras, de Massimo Dutti, de Bershka, eh, de otras muchas eh, boutiques, ha, ha hecho una oferta con su gran capacidad de logística. Inditex, esta eh, empresa textil que es la más grande del mundo, eh, fundada por Amancio Ortega, puso su capacidad de logística eh, para apoyar a proveedores y, ten, y ponerlos a disposición del gobierno de España, es decir, traer productos de China con todo el material sanitario eh, para que los hospitales que requieran en España eh, material eh, médico, material eh, quirúrgico, bueno, más bien eh, telas y, y tapabocas y todo lo que se requiere para protegerse de una infección o proteger al paciente de una infección, eh, eso es lo que pueden ofrecer ellos, además de traer, no solamente de eh, fabricar, sino de traer los productos desde China, material sanitario. Eh, ellos compran eh, para que el gobierno de España eh, pueda, eh, digamos, que ellos son los intermediarios para transportar cualquier producto que requiera compre o necesite el gobierno de España, y probablemente si necesitan que alguien haga la importación o la compra, lo hará Inditex. Una relación directa con muchos proveedores, eh, principalmente de la Universidad de Tsinghua, eh, eh, que son expertos en el desarrollo de tecnología y de material sanitario eh, son los que están también ofreciendo proveer a través de Inditex, de eh, SARAs y todas estas empresas eh, desde las eh, atrás de, de las puertas, de atrás de los escenarios, eh, poder proveer a España de eh, material quirúrgico, material médico, como mascarillas quirúrgicas protectoras han enviado ya 30 mil y eh, tienen previsto otras 30 mil más, me llama mucho la atención esto que hace eh, Inditex, yo creo que hay otras muchas empresas que eh, podrían hacerlo, también en México, Bimbo por ejemplo, me parece que con la gran capacidad que tienen las plantas de, y Coca-Cola y Pepsi-Cola que tienen en otras partes del mundo, podrían apoyar al gobierno de México eh, a traer productos si fuera necesario, siguiendo la eh, iniciativa de Amanda Ortega, si él lo hizo, pues seguramente es que se puede y es bueno. Eh, ellos han decidido eh, provisionar 287 millones de euros de los 3.639 millones de utilidades de beneficio neto. Eh, destinaron 287 mil, digo 287 millones de euros eh, para poder eh, apoyar a esta crisis, financiarse, eh, da, eh, poder eh, mantener sueldos y, aunque hay una cláusula, un contrato donde, eh, por causas de emergencia, pueden despedir a uh, todo el personal, han decidido conservar en sus tres mil setecientos ochenta y tiendas en treinta nueve mercados a gran porcentaje de los empleados. Interesante esto que ha hecho a Mancio Ortega bueno, ahora sí, vamos con Sandra Gutiérrez para hablar de la historia del vino, lo cuenta fascinante eh, Sandra, Sandrita, me da mucho gusto saludarte, eh, ¿en qué parte en qué oficina o en tu casa te estamos eh, quitando el tiempo para que estés con nosotros?
0: Hola, Edi pues muy contenta de estar contigo estoy en mis oficinas
2: todavía, ya es muy tarde ya tienes que ir
0: ya, terminando, nos vamos.
2: Muy bien. Oye, la mitología romana, muchas gracias, Sandra, Sandra Gutiérrez. La mitología romana eh, tiene a Dionisio, que es el dios del vino, la mitología griega tiene a Baco, pero la historia que me contaste el otro día de este eh, semidios, o aquel que fue un semidios, hijo de Zeus y de una mortal, es fascinante. Compártenos, cuéntanos eh, cómo empieza.
0: Gracias, Edi. Pues mira, habla un poquito más alto, dices, por favor. Como tú bien lo dices, gracias, Edi. Uh -huh. Como tú bien lo dices, esta es una historia apasionante. Muy pocas veces hablamos de los mitos, de historias que hay detrás del vino, y Dioniso nace de Zeus, que era el rey de los dioses del Olimpo, y una mortal, Seleme, que era princesa de Tebas. Pero Zeus era un dios enamoradizo uh -huh. tenía varias amantes y dentro obviamente de ellas estaba Céleme pero Dioniso tenía una eh, Zeus tenía a su esposa que era 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 al enterarse de que Zeus eh, se había enamorado de Céleme de esta mortal y que ya estaba embarazada va con Céleme Era y la persuade que le diga a Zeus que se manifieste ante ella como Dios, que no que, que no crea que, que Zeus es un Dios y que si sí es un Dios, que se manifieste. Uh -huh. Entonces, Céleme, eh, con esa espinilla que, que le da era pues efectivamente le pide a Zeus que se manifieste como Dios, si es que realmente es un Dios. Zeus obviamente no quiere porque sabe que al manifestar ante Seleme, pues ella va a morir porque obviamente, ¿qué se hace cuando se te presenta un dios? Pues es tan fulminante que puedes caer muerta. De ahí dicen que el amor mata o la verdad hiere. Entonces, es correcto, de ahí, de ahí nace todo. ¿sí? Entonces, pues obviamente, Seleme le pide a Zeus que se manifieste como dios y pues al hacerlo, Zeus Seleme cae muerta, ¿no? Uh -huh. Ante esta petición, Zeus, al saber que ella está embarazada, rescata a Dionisio del vientre de Sélene y lo injerta en su pierna, en su muslo, para que termine de gestarse. Entonces, de ahí nace también una de las actividades en la agricultura, se hace desde siempre, que es el injerto. El injerto de David, como muchos sabemos, es parte para contrarrestar un insecto que se llama filoxera pero también para su reproducción A veces sí, Hay que, que, que platicarle al
2: público cómo eh, se, se siembra o cómo se eh, eh, hacen los viñedos si se hace a través de injertos eh, no es el que pongas unas semillitas de uva y crezca crezcan las plantas eh, es como bien lo has dicho, a través de injertos
0: Exactamente y muchos creíamos eso, ¿no? Que poníamos una semilla y la planta de la vid va creciendo como creciera o como se pudiera como pudiera crecer cualquier planta y sin embargo no. Y esto viene a través del mito. Imagínate del mito desde hace mucho tiempo y desde que se produce la vid o que se reproduce la vid. El uh -huh. insecto sirve para dos cosas. Primero para salvaguardar a la vid de, de este insecto que se llama filoxera que vive debajo de la tierra que muy difícil es controlarla por otros medios. Uh -huh. Y el injerto es la unión de dos plantas, de dos vid, de dos orígenes, una americana, que es la parte o el porta injerto, que es resistente a la filoxera, a este insecto, a este pulgón, uh -huh. y la parte aérea, la que se injerta, es la de origen de vitis vinífera, o sea, la variedad de uva. Estamos hablando de que un, un, una planta de vid está conformada por dos vitis o de dos orígenes, una de vitis americana y vitis europea o vitis eh, vinífera. Uh -huh. y de ahí nace de ahí nace fíjate qué interesante de que de esta actividad agrícola que no sabíamos eh, la historia pues mitológicamente nace de la historia del nacimiento de Dionisio por eso Dionisio se dice que nació dos veces Dionisio viene obviamente de Demeter que es dos madres madre de Selene que uh -huh. es su madre mortal y al mismo tiempo de su padre, porque eh, terminó de gestar dentro de su muslo. Uh -huh. Entonces, ¿Y qué hizo, la
2: eh, vamos, eh, qué hizo eh, la, la madre eh, cuando Zeus se hace este injerto en la pierna? Eh, que hace la diosa? Eh, ¿Se enoja? ¿Manda manda a los máximos dioses? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la historia de esa parte?
0: Bueno, primero, su madre, Céleme, muere.
2: Pero uh -huh. era
0: la esposa de Zeus, obviamente sigue enojada y quiere matar a Dioniso. <risa> quiere acabar con él porque es, es eh, la representación del amor entre Zeus y Céleme. Uh -huh. Y, y, y era pues lo persigue por todos lados hasta de querer acabar con, con Dioniso. Sin embargo, Zeus lo lleva con las ninfas para que lo crían, para que obviamente lo alimentaran, y también lo lleva con Hermes, el dios Hermes, que también es un semidios. Y a Hermes le pide que lo vista de mujer, que lo Déjame interrumpirte, Sandra
2: Gutiérrez, eh, para ir a Noticias Tráfico y Clima. Y volvemos, 88.9 Noticias, información que sirve. Esta historia está buenísima, esas son las historias que hay que oír. Regresamos para seguir hablando de Dioniso, y luego lo llevo a la presentación del nuevo SEAT Cupra. Justamente el reportaje que hice en Europa. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Eh, yo, como le decía, estoy en mi casa, eh, enlazados con un inteligente y muy moderno sistema que tenemos en ASIS. Eh, eh, Sandra Gutiérrez está en su oficina, parece como si estuviéramos en cabina. Yo, eh, por este tema de eh, el coronavirus, ya me dijeron que no tengo, que es negativa mi prueba de coronavirus, lo cual me hace muy feliz y, eh, bueno, pero seguiré guardando eh, esta, eh, eh, este cuidado para no contagiarme, entonces, sobre todo que ando agripado. En un momento, vamos a después de Sandra, vamos a platicar con Alejandro Mesonero, que es el jefe de diseño de C eh, de Cupra, eh, vamos a probar eh, eh, todo esto porque probamos este eh, Cupra eh, eh, Ateca en Zurich y en Davos y eso es lo que le quiero compartir. Luego hice una entrevista en Barcelona con Alejandro Mesonero, un personajazo eh, este, este Alejandro Mesonero. Bueno, Sandra Gutiérrez, continuando con el tema de eh, Dioniso. Eh, Dioniso era un poco bárbaro, ¿no? Tuvo por ahí varios romances, entre ellos con la princesa de Creta, que era otra terrenal, con Ariana.
0: Con Ariadna. También tuvo muchos romances, igual que su papá.
2: Uh -huh. Sí, sí, El era Dios un poco más cortado. Creo que tenemos algo ahí en común. <risa>
0: Eran traviesillos, traviesillos, por eso, eso era el dios del vino, y, y se dice que obviamente el vino eh, adormece las penas, pero despierta el instinto amoroso mm,
2: Entonces, Era ser, era. Si es cierto
0: Sí, 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 sí Ayuda Y bueno, ayuda, ayuda Y fíjate que, que, que precisamente como tú, tú lo mencionas, Seri, Dionisio era, aparte, eh, le gustaba la música, la danza Siempre está representando cuando ve, representado cuando vemos pinturas que hacen referencia al dios Dioniso o Baco, primero con ninfas, con mujeres bailando, con flautas, con música, porque eso representaba más bien esta deidad de alegría. Obviamente era la, el, el, la adoración al a la vid, que uh -huh. también era parte de entre. Eh, ...bebida, alimento, pero que también creaba o ocasionaba euforia ¿no? en, entre sus seguidores y fieles. Y por eso Dioniso también parte, parte de toda la historia que gira a torno a este, a, a, a este personaje. También va el culto a la adoración, al buen vivir, al buen disfrute... Y que ya cuando llega o se transforma en, en Baco, en Roma, pues entra en la cuestión de bacanales y otra cuestión de orgías y eh, en otros términos. Uh -huh. Pero Dioniso no nace tanto como en, en esa forma. Nace como dios de la agricultura, dios del teatro. Se le conoce más por obviamente hacer travesuras ¿no? en, en ese aspecto de, de la diversión, pero no tanto como se le conoce como en, en, en el dios banco romano.
2: Eh, en, en esta eh, historia eh, tan bonita, ¿qué pasa cuando llegan los, rom los griegos?
0: Cuando llegan los griegos, bueno, uh -huh. te contaba que, que, que era lo persigue a Dioniso porque lo quiere obviamente matar y uh -huh. Zeus se lo lleva a las ninfas, estas ninfas obviamente lo ocultan también. Lo, lo Eso en Nisa, ¿no? En innofas, fue en Nisa, y en Francia. En misa en, en Niza, fíjate que, que, que es una región Al monte Niza, todavía... perdón, al
2: monte Niza.
0: <ríe> al monte Niza, exacto. Uh -huh. En eh, Niza no es como... Eh, se, se dice que son regiones, estas eh, regiones que no sabemos dónde están. Muchos dicen, historiadores, que estaba en Etiopía. Muchos dicen que es Anatolia, Libia. Pero es una de estas regiones místicas y misteriosas. Se lo lleva a, a, con las ninfas, donde lo alimentan, donde lo hacen inmortal por órdenes de Hermes y en compensación Erioseus las pone en el firmamento convirtiéndolas en lo que nosotros la conocemos como la constelación de las aves imagínate lo bonito eh, de, de, de toda esta historia eh, las, no,
2: la, y... las ninfas de la lluvia y del eh, y del silencio eh, era y por eso es eh, que ¿Es importante la lluvia para que crezca la vida en determinados meses?
0: Fíjate, todo está relacionado, todo, todo, todo está relacionado. La, 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 las constelaciones, estrellas, sol, luna, con todas estas mitologías griegas y, y forman parte, obviamente, de lo que hoy conocemos para el desarrollo y el cultivo de la vida, sol, lluvia, agua, etcétera, ¿no?
2: Fue, fue ahí donde nace el vino en el monte Nisa y, que de, y de ahí se expande a todo el mundo?
0: Pues eh, hay historias que diferentes argumentos donde dicen que Dioniso, obviamente cuando era lo encuentra, lo vuelve loco. Entonces Dioniso se va a vagar por todo el mundo y se va hacia Menor, y es ahí donde él descubre la vid, obviamente descubre el fruto y descubre cómo hacer vino. Y regresa de la India, regresa a, Gre a, a Grecia, a, ya como un dios triunfante por traer la vid. Y obviamente eh, eh, con sus seguidoras, con sus séquitos de ninfas a eso se le llama sus cortejos, a, su, a sus seguidores, que son entre ninfas, centauros y lo que se le conocen como las vacantes. Sus vacantes eran también mortales, mujeres que iban con él tocando, bailando en, en todo su séquito. Pero él se dice que descubre la, la vid en Asia Menor.
2: Y entonces es en, en Asia Menor donde estaba el monte Nisa Si sí, ahí la descubre y ahí se cría se crea el vino, se se produce por primera vez el vino eh, y de ahí lo lleva al mundo Dioniso eh, para enseñárselo además a, las, a los terrenales eh, entonces es, eso era en Asia menor, de acuerdo a, a mi deducción.
0: Exacto, llega, de, viaja por por muchas zonas. De hecho, dicen que también está en Egipto, ¿no? Y como conocemos las regiones más eh, eh, propicias para el desarrollo de la vid son estas zonas desérticas, Arabia. Egipto, Líbano, y todas estas zonas que son cálidas, que con, con uh -huh. suelos Turquía, pobres. Donde la... eh, eh, que además hasta
2: Georgia, allá cerca de Armenia, es donde se tengo entendido, o me dijeron, o estudié, que es eh, donde se produce por primera vez el vino,
0: ¿El vino? Eh, que de ahí se lleva uh -huh. a Egipto. Exactamente, donde se tienen los eh, registros más antiguos de ánfora de, de vid, de incluso en la actualidad todavía encontramos bodegas y, y una zona importante de, de producción de vid ¿no? en Georgia.
2: Ahora, de adulto, ¿cómo se convierte en Dios? ¿Qué sucede para ser de semidios a Dios
0: pues tiene que pasar muchas pruebas. Primero, de huir de, de la ira, de era. Uh -huh. <ríe> de ahí viene de ahí viene la palabra ira. Dijo, es eh, una mujer enojada. Es muy enojada, es muy, y enojada, ira, es muy celosa y, y, y hace muchísimas barbaridades, no solo a la mamá de Selma, a todas las amantes de Zeus les hizo ver su suerte. <ríe>
2: <ríe> ok, entonces, como telenovela.
0: Eh, como telenovela, exactamente. Uh -huh. eh, Zeus, cuando empieza a crecer, eh, y empieza, obviamente, a, a, a conocer también las bondades del amor eh, Quiere rescatar a su madre del inframundo Entonces va con el dios Ares, que es el dios del inframundo Para, para rescatar a su madre, obviamente, para conocerla y estar con ella Entonces pasan muchas peripecias y, y es cuando ya de, de tanto lograr pues era, lo reconoce tal tal como Dios Porque reconoce todos sus esfuerzos Y es también cuando se dice que Dios pasa a ser eh, un Dios olímpico ¿no? Toda, en el Monte Olimpo justamente En el Monte Olimpo, exacto cuando no, ya ¿Y tú lo, te sabes la historia
2: de que fue el creador de la planta de la vid Y que hizo brotar vino, leche y miel? Ajá
0: uh -huh.
2: Esa es buenísima y que entonces con ese efecto embriagó, eh, 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 era el efecto embriagador del vino que libera a los hombres de sus preocupaciones, lo que tú decías.
0: Exactamente. Ayuda. ¿no? A él se le atribuye el, el buen uso de la vida y siempre es representado por vid, siempre trae su, en, 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 en su mano el tirso, el tirso es el bastón que está forrado de vid y piedras, mm. obviamente que sirve como una eh, bastón mágico, pero siempre inicio si tú lo ves en varias representaciones, tanto en, en la escuela Sandrita, perdón, en la se nos acaba el tiempo, ya
2: nos están ah, indicando. Vale. Muy eh, bien. Rápido, ¿cómo te podemos localizar o escribir?
0: Bueno, estoy como Phil wine en Instagram. ¿Cómo, ahí ¿cómo? nos podemos seguir. Phil wine.
2: ¿Cómo ¿Me lo del 3?
0: F e e r w i n e a
2: Few White Ok, pues Sandra, muchas gracias De verdad, muchas gracias por tu ayuda Gracias
0: a ti, David. Y tu historia Un abrazo
2: Igual, nos vemos pronto en el programa Voy a Noticias Tráfico y Clima Y regresamos con el tema bueno, regresamos para hablar con el diseñador de SEAT.
3: Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Hoy tengo el gusto de eh, estar en un evento espectacular en Martorell, a 40 minutos de Barcelona, una de las ciudades más bellas de España, yo diría, de Europa. Y Martorell es el corazón donde... Se ha generado SEAT desde hace muchos años, donde se hacen las pruebas y donde nace todo este diseño de la nueva línea de Cupra. Tengo el gusto de compartir también el micrófono con Alejandro Mesonero, quien es el genio detrás de toda esta carrocería y en los planos, el que hace el diseño, y un compañero que se llama Claudio Zuckerman. Bien amigos, buenas tardes, pues estamos justamente
4: en Madurell. En el Cupra Racing Garage, en donde platicaremos con el jefe de diseño de Cupra Que nos va a platicar todo acerca del lenguaje de diseño de toda esta marca Estamos en la presentación del nuevo Cupra León En las afueras de Barcelona, en Martorell Así que quédense con nosotros, les tendremos toda la entrevista Con
3: Alejandro Mesoneros, el jefe de diseño de Cupra León Y yo para empezar con Alejandro eh, me sonó, ¿tendrás 100 euros que me prestes? Sí, ahora te los
1: doy, 200
3: Bueno, entonces puedo apartar dos porque eran para dar el enganche del Cupra Racing mira, quiero enseñárselos y también del de Cupra León que va a llegar a México y es que te volaste la barda como decimos en, en México te volaste la barda con este diseño, estas líneas eh, en este Cupra Racing que es de carreras, es especial sí. este coche, pero Claudio tú que eres más experto que yo en todo el tema automotriz, además tiene talleres de coche muy exitosos así es si sí sabe de coches, ¿eh? yo sé de estilo y, y de líneas y de comida y de vinos la pasamos eh, de, bien. de, de la pasamos mujeres bien. guapas eso es lo que yo sé, él sí sabe de no sé si del otro también. Por supuesto, estamos
4: presentes en todos los mundos aquí con mi querido Eddie, y pues bueno, este Cupra TCR que hoy también nos presentan, nos presentan tres modelos de Cupra. Cuéntanos un poquito acerca del diseño, cómo, cuál es la base, cómo llegan después a este nivel de aerodinámica, pues para crear el Cupra Eraser, el Cupra TCR, y desde luego el Cupra León en su versión Sports Surer y en la versión tradicional, un poco alejado.
3: ¿Ven cómo se sí sabe?
1: Bueno, pues tenemos efectivamente. Hoy presentamos el, lo que llamamos el, el Cupra León, eh, cinco puertas, el, el Sport Tourer, o sea, la versión familiar, y luego los dos coches de carreras: el coche de motor térmico y el coche 100% eléctrico. ¿no? La base de todo es el, es el Cupra León, eh, cinco puertas. Y de ellos, eh, de él hemos derivado este primer coche, el TCR, de carreras, que competirá eh, a partir de, de finales de este año ya en el nuevo campeonato. Y un coche que, en el que hemos trabajado muchísimo todo el tema de la aerodinámica, el apoyo del, del coche sobre la carretera, donde hemos querido darle un diseño, digamos, que de alguna manera refleje esta deportividad que tiene el coche al conducirse. ¿no? Mi labor como diseñador es asegurarme que el coche tiene un aspecto tan bueno como realmente bueno es de, de conducir.
4: Eso es yo creo que lo más eh, difícil, porque primero que nada tiene que ser el performance en este caso, el performance, y hacerlo eh, pues muy atractivo, atractivo. Atractivo, justamente, porque no, digo, puede ser una cosa aerodinámica muy muy buena, pero quizás no se va a ver tan bien y no es el objetivo, ¿correcto? Yo,
1: yo creo que el, el diseño, o entiendo el diseño como... ...como la solución estética a un problema funcional... ¿no? ...y a mí realmente lo que me, me gusta... ...y me supone un challenge eh, enorme... ...pero como digo es, es mi pasión... ...es el cómo hacer un coche que, de carreras... ...que antes de nada lo que tiene que ser es rápido... ...nunca haré ningún tipo de sacrificio estético... Para, ...si el coche es más lento... ...pero como digo este challenge de hacerlo... ...primero que sea performante y luego que sea estético...
3: Es posible cuando hacemos, creo, buen diseño. ¿Cómo hacen el diseño, Alejandro? Primero haces tú la, el trazo, luego el piloto y los ingenieros dicen, bueno, pues sí, le falta más aerodinamismo, porque el túnel del tiempo no permite que sube el viento no sé qué, o necesitamos que lo baje un poco a 200 kilómetros sí. por hora, que no se levante, y luego eh, lo pasan en un... En un focus group donde dicen, pues no, no me gusta porque está muy levantado, muy bajo, muy, muy picudo, hacen así, o, casi, o, tú, o tú primero dices
1: esto es y te... Casi, callas. casi, no casi, casi, casi las has adivinado completamente. Tenemos ya una cierta experiencia, los diseñadores también, en hacer coches de carreras. A mí personalmente es un tema que me motiva muchísimo las carreras y ya sé de antemano... ...a un alto porcentaje lo que funciona... ...desde un punto de vista aerodinámico y lo que no... ...entonces todo empieza con los diseños... ...como tú has dicho, con las ideas... ...sabiendo un poco por sentido común... ...y por experiencia lo que puede funcionar... ...y enseguida en cuanto que tenemos unos dibujos... ...pasamos a un modelo virtual, tridimensional... ...y este modelo es el que ajustamos... ...como también has dicho bien... ...con los ingenieros, incluso con los pilotos... ...que tenemos por aquí, con Jordi Gené y Matías Ekström... ...ajustamos una serie de parámetros... Eh, ...hacemos pruebas en, la, en el túnel de viento... ...y ajustamos una serie de parámetros... ...para asegurarnos que el coche sea 100% aerodinámico y estable... ...porque es cuestión de dar también el downforce... ...delante, detrás, el equilibrio entre los dos y demás... ¿no? ...y luego pasamos muy rápidamente al, a las pruebas en dinámico en carretera... ...porque al final es cuando realmente el piloto nos dice... ...me hace falta más apoyo aquí, menos acá... Y vamos modificando las formas del diseño hasta que te tenemos el coche perfecto.
3: Sí, vamos a este Cupra Sport Tour que no, que no llega a México, porque en México lamentablemente no nos gustan las camionetas largas, nos gustan los las station wagon, wagon. efectivamente. Station no son, wagon. No son populares station los station wagon, wagon en México. Los station lástima. Wagon y, y pues, lástima. Lástima es lástima, lástima,
4: porque a veces justamente hemos platicado... Oh, oh, lástima
3: o lastima. <risas>
4: lástima, porque hemos visto lo práctica y, y lo versátiles que son estos vehículos, mm. eh, particularmente... El León ST que sí se ha vendido en nuestro país, lamentablemente no es la versión Cupra, esperemos que, que llegue ahora el Cupra León Sports Tourer. Y, y bueno, pues a veces esos centímetros extra no nada más le, le añaden eh, mucho dinamismo al volante, sino también mucha practicidad. Y platícanos un poquito del diseño, ¿cómo, ¿cómo agrandas de un vehículo el Cinco Puertas? ¿Cómo lo agrandas y que se vea tan espectacular como este? Porque de a mí me fascinó. Yo te ponía más de 100
3: euros por él ahorita, me lo llevaba. <risa> ah, pues a ver, hágalo si yo me quedo con esos. <risa> Tengo que decir
1: que también es mi, mi estilo de coche, o sea, mi estilo preferido. Incluso más que el Cinco Puertas. Porque, al, como decías un poco, al estirarlo... ¿Qué pasa cuando estiras un coche que tiene la tendencia a bajar? Que lo haces más bajo detrás. Entonces, para mí mejora incluso la proporción... Visto en, en la vista trasera, que el cinco puertas. Porque es más bajo y da la impresión de ser más ancho también. ¿no? Sí. Y además, para mí, otra vez vuelvo a la funcionalidad. ¿eh? A pesar de ser un diseñador, muchas veces hay peleas. Pero vuelvo a la funcionalidad. Para mí, el tener un coche que tiene un estilo fuerte pero que al mismo tiempo tiene una capacidad de maletero y una habitabilidad interior eh, buena, para mí es un, un, un extra de, 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 de placer de alguna manera, ¿no? Porque estamos consiguiendo que algo que sea, o algo que es estéticamente muy bueno, pues que también eh, tenga un buen nivel de funcionalidad, de practicidad.
3: Claro, y, y llegamos, ustedes dos eh, son expertos en el... Muy de automotriz, yo eh, sé poquito de coches, más que los que manejo a toda velocidad y, y que me gusta lucir, pero me encuentro este diseño de frente o vengo en el coche y veo en el, en el espejo las luces eh, y el frente de este Cupra León y me voy de espaldas, me hago a un lado. La verdad es que siempre ha
4: tenido un sello muy particular desde la primera generación de cuando era león Cupra R, esta parrilla enorme y hoy tiene que tener un lenguaje igual de distintivo frente a los demás. Yo veo la firma lumínica ya de casa, que va creando justamente una línea con todos los modelos y me gustaría que me describieras cómo es Alejandro, más allá del proceso, cómo lo hiciste, sino cuál fue la idea detrás de hoy voy a sacar un Cupra Leon, que es la máxima deportividad de la, de la marca, que es el estandarte de la marca y que tiene, tiene que tener un lenguaje musculoso, que tiene líneas muy fuertes, pero a la vez lo van a sacar con hibridación. Mm. Tiene que tener un lenguaje ahí, un componente más verde a la vez. ¿Se platicó eso? ¿O simplemente hicieron un deportivo sí. y nada más?
1: No, pienso que el mundo Cupra, en el mundo Cupra entra perfectamente, y además es que es, es, es muy natural para nosotros que lo mezclemos con la eficiencia y con las tendencias que llegan de coche híbrido y de coche eléctrico. Eh, hace no mucho presentamos nuestro primer Cupra 100% eléctrico, eh, era un showcar, pero bueno, ya van a venir. Eh, ahora estamos presentando aquí coches que son híbridos, eh, de 250 caballos, que permiten también rodar por ciudad en pleno silencio. Otra vez vuelvo a insistir en, en esta idea de, de que la deportividad no está reñida ni con la ecología ni con la funcionalidad. Eh, por eso, digamos, mi coche favorito, si me preguntarais ahora cuál es, el León Sport Tourer híbrido. Maravilloso. Sí,
4: maravilloso. La
1: pues es que... hay que llevarlo
3: en un Sport Tourer a Mérida porque le encanta la cocina mexicana. Sí, sí. mucho. Eh, porque ya, ya se tiene que, ya lo están esperando. Ya que aquí todo el mundo me hace así. Eh, pero oye, pero da mucho gusto conocerte. Mucho gusto. Nos Encantado. vemos en México. Por supuesto. Ese este día lleva eh, mucho estómago para comer y tomar tequila o me prepararé o lo que sea, ¿no? Nos vamos para allá
4: en unos, eh, unas versiones de cupra, hombre, sería fantástico. La carretera de Manila, pues es fantástica. ¿no?
3: Es, bueno, es aburrida, no son más sí, deportivas sí, no, bueno, La de última acá. parte es muy vistosa, pero pues sí, un placer. Estar Muchas contigo. gracias, un placer. Gracias, gracias. Superman, Alejandro. Gracias, Mesonero. Yo soy Eddie Warman, vamos a Noticias, Tráfico y Clima y volvemos, 88.9 <risa> <risa> Noticias, información que sirve desde Martorell, bueno. en Barcelona, donde está el mundo seat. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve en esta carretera de nieve. Quien vea el video va a certificar lo que vengo diciendo. Ahora viene manejando Jordi Gené, Era mi turno para bajar conduciendo. Pero preferí que Jordi, que es el instructor, piloto, supercampeón, que ha estado en monoplazas, en diferentes marcas, en Le Mans. Y eh, ahora, bueno, ya desde hace varios años con eh, Seat. Eh, pues eh, Jordi, para mí ha sido una gran experiencia manejar este Cupra, Teca, Acá en la nieve Los diferentes ejercicios que hicimos Y el comportamiento es increíble ¿Cómo describimos este vehículo, Jordi?
5: Bueno, es un vehículo Que tiene unas capacidades tremendas De, de sorprender Porque va súper bien en cualquier circunstancia Es un vehículo que obviamente está pensado para ir por la calle por, la, por el asfalto Pero cuando lo sacamos de su hábitat natural Como hoy que estamos en la nieve O si lo sacamos a la tierra La capacidad que tiene de adaptarse es tremenda Con la tracción a, a las cuatro ruedas Con la electrónica que tenemos aplicada Nos saca unas prestaciones muy, muy altas ¿Qué
3: características de motor tiene Versus el Ateca normal?
5: Uh, bueno, tenemos un motor 2 litros turboalimentado que desarrolla 300 caballos y una potencia de 400 newton de par, con lo cual siempre tenemos una aceleración más que suficiente juntamente porque es un, es un SUV, pero es muy ligero. Es un SUV que es mucho más ligero que, que los, que los autos de la competencia y con esta potencia de motor y este peso pues hace que sea un vehículo muy dinámico. ¿Cómo
3: describimos eh, las pruebas que hicimos, qué es eh, lo que se mide y cómo ha sido el improvement que ha dado Cupra eh, a partir de esta nueva marca?
5: Hemos preparado unas pruebas para que pudierais ver la, la, cómo se desarrollan distintas uh, capacidades. Hemos hecho una pequeña parte off-road para, para demostrar cómo sube y cómo tracciona y, y qué bien que frena bajando. Luego hay una prueba sobre un Ice Track para ver un poquito cómo funciona toda la electrónica del vehículo, que nos deja deslizar, o podemos ir con toda la seguridad del mundo si lo que queremos es ir por el sitio. Y una prueba más de manejo, que sería más normal, que nos encontramos en una carretera como ahora, en la que podemos probar los distintos modos de, de cómo se aplica la electrónica para, para conducir en distintas situaciones. ¿Cuáles son estos
3: modos que eh, podemos probar en este Cupra?
5: Bien, tenemos el modo confort, que es el más habitual para viajar y para ir relajados el día a día Luego tenemos dos modos de conducción en asfalto deportivo, que es el Sport Y el Cupra, que es el más radical, en el que las suspensiones se endurecen El volante también tiene un tacto más de carreras, el, el acelerador también es más directo Y luego hay un modo específico para off-road, para ir por pistas de tierra Y un modo específico para nieve, que es el caso que nos trae esta, esta, esta test de hoy Estuve
3: probando en lo que le llaman drifting o slalom eh, sin estabilizador o sin control de estabilidad y eh, además sin eh, manejo en nieve, sino al contrario, en manejo sport y me permitía jugar y entrar a las curvas muy cerradas y salir con puro acelerador. Eh, todas estas pruebas eh, son para hacerlas en condiciones controladas. ¿Cómo se eh, puede medir en la ciudad o en un manejo relativamente de deportivo en una autopista?
5: Bueno, es distinto, pero es bueno que la gente sepa que, que tiene un auto del que se pueden sentir orgullosos, que, que puede desarrollar pues, unas performance muy altas para, para ir deprisa si, no, si es lo que queremos pero en el día a día nuestro pues uh, esta, esto se transforma en más seguridad es un auto que si a 120 va muy bien a 60 va todavía más fácil entonces el nivel de seguridad que tiene es muy muy alto
3: este equipamiento adentro no sacrifica para nada el confort, ni el lujo, ni los detalles eh, tienes un volante de, con piel, vienes con eh, asientos de carnaza y en cubo eh, tienes una gran pantalla un tablero electrónico eh, todos los sistemas de comodidad calefactores en los asientos eh, eh, aire acondicionado, calefacción en forma independiente eh, ¿qué más características ¿Qué características tiene este Cupra?
5: Bueno, el que llevamos ahora el ABT, básicamente la, de, la característica es la performance, la, la, la deportividad, que tienes un poquito más de prestaciones. Por el resto es lo mismo, ten, seguimos teniendo una suspensión inteligente, ten, seguimos teniendo la tracción a las cuatro ruedas que, que nos, nos tracciona muy bien en situaciones de baja adherencia, pero res, respecto al Cupra Teca pues hay un poquito más de prestaciones.
3: ¿Y hacia dónde va la marca? Eh, Cupra y la marca Seat, que eh, novedades va a, a implementar en cuestiones de electrónica, ahora que ya se habla de eh, sistemas híbridos, de sistemas eh, eléctricos de eh, 5G, eh, todo lo que viene para la evolución.
5: Bueno, para Cupra, en concreto es una marca que, que ha nacido hace muy poquito y, y está en una constante transformación. Tenemos ahora mismo el lanzamiento de nuestra nueva fábrica Enseguida presentamos también el, el, el Cupra León, viene el, el Cupra Formentor, o sea que es, va a ser un año de muchas emociones, de muchas presentaciones, también vamos a tener enseguida casi toda la, la gama con vehículos con motorizaciones híbridas, o sea que va a ser un año tremendo con muchos lanzamientos y muchas sorpresas para, para todos los aficionados y para todos nuestros clientes de la marca. ¿Y
3: tú sabes cuál eh, de estos modelos va a llegar a México?
5: No, por desgracia esto no, no lo desconozco, espero que todos, porque son, son vehículos que, que, que están muy bien y México es un país que, que se adapta muy bien a las características de Cupra, es una marca que la, la quieren mucho y espero que, que vengan todos los vehículos a México.
3: ¿Cuánto has participado tú en el desarrollo de la ingeniería de estos Cupra con la experiencia, con el manejo, con el día a día en pistas o en carreteras?
5: Bueno, tengo la suerte de, de aparte de hacer la parte de competición, de colaborar con los ingenieros y, y probar y dar mi opinión en distintos estados del desarrollo del vehículo no al principio, principio que ahí es donde se decide un poquito la, la línea que van a seguir pero sí que una vez el vehículo está más o menos definido pues ayuda en la puesta a punto de la electrónica de las suspensiones de, de muchas de las partes que, que se van desarrollando y es un desarrollo que dura aproximadamente un año
3: Y por último Jordi eh, si tú tuvieras que elegir un Cupra para ti, para tu manejo del día a día, pero que eres un corredor, un piloto profesional, ¿cuál elegirías?
5: Bueno, para mí el Limited Edition es un, un coche que es fantástico porque tiene unas prestaciones de deportivo, tiene la comodidad de un SUV y además un sonido fantástico con el escape Akrapovic. O sea que es, es un coche que parece que me lo hayan hecho a medida para mí.
3: ¿Y ese dónde lo vamos a probar?
5: Este lo probáis uh, ahora mismo en la siguiente subida que hagamos en la, en la, en la Flue de la Paz.
3: Muy bien, pues, eh, ¿cómo te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver todo lo que haces, Jordi?
5: Bien, a través de las uh, redes sociales de Cupra y, y esperemos que nos veamos muy pronto en los circuitos este año.
3: Pues así será, eh, Jordi, te agradezco mucho, manejas muy bien en nieve a 40 kilómetros por hora o a 30.
5: <risa> Muchas gracias. <risa> Muchas gracias.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.